0: Zdaj nastaja Evropa, ki se vjami nemoje. Vjo, 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 vjo. Evropska? Četrt. Zdaj
1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti podkast vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podkast vodi vam Nataša Briški, urednica Metine Listen in...
0: Alja Špengal urednik Radija Kaos. Evropska četr domuje na spletni postaji Metina lista, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda vsak drugi ponedeljek.
1: Politična situacija v Italiji je tokrat nekaj, kar na jo zelo zanimam, da nama pomaga razumeti, kaj se dogaja pri sosedih, ki so po vseh mukah in pregovarjenih končno spet sestavili stavili eno vlado, sva poklicala kolegico mojco Šerok, novinarko in voditeljico na RTV Slovenija, dolgoletno dopisnico iz Rima in avtorico Številko. Knjig, v katerih analizira prav to družbeno-politično situacijo v Italiji.
0: Mojca, zakaj je situacija v Italiji v tem trenutku takšna, kakršna je? negotovost od tega, kdo narekuje ritem, do tega, kdo vodi vlado in kako dolgo bo na oblasti. V
2: tem trenutku, zaradi izida zadnjih volitev, ki so bile 4. marca, ta izid je spet enkrat popolnoma premešal vse politične karte na italijanskem političnem prizorišču oziroma italijanski politični igri. Stranki, ki od, od katerih ena zagotovo ni del sistema, druga pa se je v vse čas predstavljala kot del proti sistema, sta zbrali veliko večino glasov. Vse tradicionalne stranke, levo in desno sredinske, pa so ostale na robo političnega prostora. Ti dve stranki, Gibanje petih zvezd na eni strani in Severna Liga, ki je v zleti in tudi sedaj se tako imenuje postala Liga, ker cilja tudi na glasove v drugih delih države, ne samo na razvitem severu in v osrednjem delu Italije, sta dobili toliko glasov, da nobena vlada brez njih ni mogoča. Uh, zdaj, uh, problem je nastal, ker sta se odločili, da bosta vlado oblikovali oni, sta pa njuna politična programa, to je prva točka, v določenih točkah tako daleč narazen, da je vprašanje, kako bi lahko uh, našli skupni jezik, da se stavita vlado in drugi problem je pa ta, da so točke, ki jih imata v programu in ki so ima skupne, na nek način trnu peti uh, drugim političnim strankam in predvsem političnemu establishmentu, pa tudi Evropski uniji, ki se boji nekaterih njenih zahtev.
1: Zato so se pogajanja v sestavi koalicije zavlekla za tri mesece Precej predvsem je povzročila tudi odločitev predsednika države Matarele, da prižge še rdečo luč na predlaganega finančnega ministra, sicer uglednega ekonomista Paola Savo. Ono. Zakaj? Ker je euroskeptičen. To je postopkovno,
2: pravno, ustavno uh, dovoljeno in je možno. V političnem smislu je pa, po mojem mnenju in mnenju številnih analitikov v Italiji pa tudi bi rekla velike večine predstavnikov teh dveh strank, Severn Liga in gibanja petih zvezd, velika napaka.
0: Italijanske politične stranki Liga in gibanje petih zvezdica v evropskem političnem prostoru, kot ugotavlja širok zanimiv fenomen.
2: Italija je bila dolga leta, reciva, nekakšen politični laboratorij, v katerem so nastajali zanimivi politični eksperimenti, ne nazadnje fašizem je nastal v Italiji in uh, kot n, političen projekt, politična ideja od tam v bistvu doživel uspeh, kakršen, kakršnega je pač doživel tudi v drugih delih uh, Evrope in sveta. Na to je bil uh, pojav evrokomunizma v 70-ih letih, se pravi nekega povezovanja komunističnih partij evropskih držav, tudi poskus um, nekega novega političnega povezovanja, ki mu je uh, stanje politično stanje v Italiji in je imel svoj nastanek v Italiji. Tretji tak reka zanimiv. Uh, eksperiment italijanskega političnega laboratorija je bil seveda Silvio Berlusconi. Ko danes gledamo Donalda Trumpa, se nam seveda zdi, da tukaj v Evropi, da ni to v resnici za naš politični prostor ničke posebej novega. Spomnimo se Silja Berlusconija, ko se je pojavil na Evropskem prizorišču njegovih političnih spodrsljajev, njegovih govorov in tudi nenazadnih političnih ukrepov in ta njegov celoten rekla politični projekt v veliki meri spominja na to, kar s čimer se danes američani soočajo pod predsednikom Trumpom. In četrtič, Severna Liga ki je nastajala v tistem času oziroma še nekoliko prej. Izrazito regionalna stranka, ki je pod vodjo Umberto Bosjem v drugi polovici 80-ih let povezovala lokalna gibanja, ki so nastajale na severu države v prvi vrsti kot upor proti političnemu sistemu, ki vz denar zbran od davkov državljanov pretežno bogatega severa, to je bila njihova osrednja politična ideja, da je ne razvitemo jugu. In njihov za izhodiščni politični projekt je bila odcepitev od Italije in zanimivo pri tem je, če, ko bova slišali kakšen politični razvoj je dobila Severna Liga, da se je Severna Liga v bistvu rodila kot evropska stranka, stranka, ki je izrazito podpirala evropsko idejo in povezovanje v Evropi. Eden od predlogov takrat je tudi bil, da bi se Severna italijanska dežele odcepile od Italije in se potem znotraj Evropske unije povezovale z drugimi deželami v Evropi. No, ta stranka je potem, ko je postala del sistema, del desno-sredinske koalicije Silvia Berlusconija, doživela tudi velik padec podpore, In nekako nov preporod, bi rekla tam nekje v letih 2008-2009, ko se je pokazalo, da levo sredinske stranke ne zmorejo več nagovarjati uh, delovskega volevnega razreda. Takrat se je tudi znotraj liger, uh, um, zgodil preobrat, tudi generacijski preskok, stranko Evroke dobil potem s časoma Mateo Salvini, ki jo vodi tudi danes, evropski poslanec, vse svoje politično življenje in v bistvu spremenil diskurs stranke na tisto, kar je čutil, da nekako zori v tega novega volivnega razreda. V prvi vrsti upor proti establishmentu, v drugi vrsti upor proti Evropi in evru, ki je po ideologiji te stranke osiromašil italijanski delovski razred.
1: Ligo je z leti zaznamovala tudi zelo ksenofobna politika, posledica migrantske problematike, ki jo Italija pozna že vsaj dve desetletji.
2: In Evropa je bila do balkanske krize, ne do odprtja balkanske poti popolnoma gluha. prošnjo Italije naj ji pri tem pomaga. Italija je bila izrazito uh, solidarna in tudi njene politike so bile izrazito naravnane k pomoči in sprejemanju uh, migrantov, ki so prihajali na njene obale z juga države, ampak je bila pri tem 20 let izrazito sama. Iz Brusla ni za svoje prošnje nikoli dobila uh, pomoči, ni, je vedno naletela na gruha v šesa. In tudi to je potem vodilo, vodilo k temu, da je Liga Ko je začela razglašati oziroma ko je okrepila to svojo protimigransko politiko, naletela na tako veliko uh, podpore med ljudmi, ker so ljudje videli, kaj se je zgodilo s tem, ko so 20 let poskušali rešiti problem, kot ga vsi na nek način priporočajo, a ne, solidarnostjo in z odprtjo, odprtostjo, pri tem so ostali sami. Zato je Liga pri tem na nek način dobivala tudi njihove glasove.
0: Toliko o Ligi, stranki, ki se je prej Severna Liga, kakšna pa je zgodba gibanja petih zvezd? To je
2: stranka, ki je nastala na nek način z, uh, iz uh, nastopov znanega italijanskega satirika, komika, kabaretista Beppeja Grilla, ki je v drugi polovici 80-ih let zaradi svojih ostrih satiričnih kritik takratnih političnih strank dobil prepoved, da še nastopa na italijanski javni televiziji raj in je takrat začel s svojimi nastopi po vse Italiji, In jih je vedno bolj krepil z neko tako ostro politično noto. No in BP Grilo je z teh nastopov uh, sestavil neko tako ohlapno gibanje, zelo pomemben pri tem je bil njegov blok. Gibanje petih zvestij je prva stranka v Italiji, ki je, je bila prva stranka v Italiji, ki je prepoznala moč interneta in njegov, kako ta agregacijski element, Beppe Grillo je začel pisati zelo odmeven blog, ki so se mu pridruževali po vsej Italiji. In ta blog je prerasel v politično gibanje Najprej družbeno gibanje, potem politično gibanje in danes mu ne moremo reči drugače, kot da je politična stranka. Oblikovaljo je na podlagi, mislim, da dveh ključnih elementov. Pridruži se mu lahko vsak, ki je nekaznovan in ki še ni deloval v nacionalni politik.
1: In kam na političnem zemljevidu gre vrstiti ti dve stranki, bolj desno od sredine ali se jo mogoče ne da enostavno popredalčkati? Mislim, da se ne da tako
2: enostavno reči. To sta izrazito post ideološki stranki. Vsaka vsebuje elemente desničarskih in levih ideologij. Uh -huh. Gibanje petih zvezd še posebej, to je izrazito socialno naravnano gibanje. Gibanje, v katerem bi težko, recimo, bi težje našli desničarske elemente, kot pa elemente, ki v bistvu ne zahtevajo drugega kot neko me, medčloveško solidarnost in pošteno delitev v oblasti. Pri Ligi, pri Ligi je mogoče lažje, desničarski elementi so izrazito prepoznavni, ker so v bistvu njihove glavne zastave med drugim ta protimigracijska, protimigranska politika. Ampak tudi v Ligi najdemo elemente, ki nagovarjajo ljudi, ki so po razpadu starih političnih strank, po pacu Berlinskega zedu in še po spolvedbi evra, ki je v Italiji potekal na način, Ki je dejansko ne, udaril po žepih veliko število ljudi in predvsem po uh, finančni krizi. Ljudi, ki so po vseh teh elementih, ne, po vseh teh um, pretresih na nek način izgubili status, ki so ga imeli in to je izrazito socialno naravnan element.
0: Italija je tretje največje gospodarstvo v euroobmočju, hkrati pa tudi najbolj zadolžena članica. Ja,
2: jaz mislim, da je trenutno dejansko največji italijanski problem bančni sistem in uh, stanje v italijanskih bankah, v katerih je vsaj petina vseh posojil toksična, je uh, alarmantno in tega se v Italiji sveda vsi zavedajo. Ne? Italijanski sistem, na nek, bančni sistem na nek način vzdržuje neka Poncijeva schema ne z državnimi obveznicami, ki poskuša v bistvu so zadevo držati pod nadzorom. Se pa mnogi sprašujejo, kako dolgo se lahko ta situacija še obdrži. Po drugi strani, Italija ni Grčija, Italija je bogata država, ustvarja kapitali in bogati sever omogoča na nek način nek, bi rekla, razvoj. Ampak dejstvo ne, da je gospodarska rast Po, vem, skoraj da 15 letih popolne polne stagnacije, komaj en odstotek dokazuje, da tukaj neki ni vredo, ne? Ker v bistvu banke ne dajajo posojil, ker so neke vrste finančnem krču. Se pravi, ujeta je v nek začaran krok denarja, ki obstaja in denarja, ki ga ni, In hkrati ujeta v ta veliki razkol med severom in jugom države.
1: Širok pravi, da je za vrsto težav v Italiji menjavanja vlad po drugi svetovni vojnih je bilo 66, kriv
2: tudi politični sistem. Italijanska ustava in njen politični sistem, ki je nastal po drugi svetovni vojni, je seveda posledica 20 letija fašističnega režima Pred tem Vsebuje namreč celo vrsto varovalk, ki bi priprečile Ponoven pojav nekega takega močnega vodje. Oblast, to glavno oblast, ta, to je tudi glavna varovalka, varovalka iz rok eh, premijeja, da eh, jemlje iz rok premijeja in, ga, in jo daje parlamentu. Se pravi, onemogoča na nek način nekega močnega, trdnega, trdnega vodjo, eh, ter mu v bistvu za protivtež vedno postavlja vlogo parlamenta. In to je na nek način prva posledica tega, da je imela Italija tako veliko število vlad, ker so te, ko so iz zgubile podporo v parlamentu, enostavno morale oditi. Drugi, še bolj ključen razlog in po mojem tudi glavni razlog za to, da, za to, da sem rekla, da je situacija v Italiji resna, je pa to, da Italija v bistvu po drugi svetovni vojni nikoli zares ni bila svobodna država. Čeprav se to mogoče paradoksalno sliši, a ne, ker je predstavnica demokratične ureditve sveta po drugi svetovni vojni ena od ustanovnih članic Evropske unije. Ampak Italija je bila tudi vščas v obdobju hladne vojne nekakšna odbojna blazinica med vzhodom in zahodom. Zakaj? V Italiji so imeli najmočnejšo komunistično partijo v zahodni Evropi in politični sistem je temeljil na dejstvu, da ta komunistična partija nikoli ni smela priti na oblast. To je pomenilo, da je njen pandan, krščanska demokracija, lahko storil karkoli. Oblasti ni nikoli izgubil. Skratka, krščanska demokracija se je morala vedno obdržati na oblasti. To je bil politični sistem, ki je temeljil na dveh točkah. Da komunistična partija nikoli ne pride v vlado in da krščanska demokracija oblasti nikoli ne izgubi. To je bila varovalka, ki so jo zahodni zavezniki, predvsem združene države Amerike, v zameno za vso svojo gospodarsko pomoč Italiji, ki jo je po drugi svetovni vojni iz neke ruralne zaostale entitete spremenila v gospodarsko velesilo, zagotovilo da se obdrži, bi reka na nek način ta blokovski sistem. In ko je padel berlinski zid, je padel Se, se so tudi ta italijanski politični sistem. Stranke, ki vsaj 20 let pred tem niso bile več politične stranke, ampak samo neki aparati za zbiranje volivnega konsenza in delitev v bistvu denarja, um, državnega denarja, so bile do kraja gnile in skorumpirane. In ko se je začela prva resna toživska preiskava, ki so obstajale tudi prej, a niso nikoli nikamor pripeljale, ker niso smele nikamor pripeljati, ker se ta sistem ni smel podreti, ampak se mora obdržati. Skratko, ko se je pojavila operacija, toživska operacija Čiste roke, so te stranke razpadle druge za drugo. Stranke, ki so na nek način sestavljale ta povojni politični konsens, uh, niso več v prvi vrsti, ne? niso več pomembne akterke, demokratska stranka si je vso prednost, ki jo je imela popolnoma zapravila pod Matejem, Matejem Rencijem po letu 2014, ne? z njegovim v bistvu brezglavim, na nek način samopašnim um, načinom uh, političnega vodenja, ki je izključeval namesto, da bi vključeval. Če pomislimo, v bistvu, kakšen zanimiv razvoj je ta stranka doživela in kako je, to je, a, BC priročnik kako zapraviti enormni politični kapital v tako kratkem času. Mateo Renzi, ki je na oblast prišel leta 2014, potem ko je spodnesel svojega uh, strankarskega tovariša uh, Enrika Leto, je na evropskih volitvah leta 2014 dobil več kot 40 odstotkov glasov. Italija je bila na evropskem političnem parketu naenkrat pomembna sila, Federica Mogherini, zunanja ministrica Evropske unije, je na tem mestu prav zato, ker je imel takrat Matteo Renzi kot italijanski premije v rokah karte, da je lahko to mesto priskrbel. In kaj se zgodi v dveh letih v svoj politični kapital po polnoma eh, zapravi, ker se usmeril v v neke politične bitke, v neke eh, ustavne reforme, za katerih so se vsi strinjali, da so v Italiji potrebne. In imel je podporo, velike večine, ne samo ljudi, tudi političnih strank in establishmenta, da te reforme izpelje, ampak ki se jih je lotil na način, ki je bil izključeval.
0: Tradicionalne stranka v Italiji so ta trdnotek na obrobju v uspredju torej gibanje petih zvezdic in Liga. In gljub temu, da med predvoljivna kampanjo tega sami nista postavljali v uspredje, se naenkrat veliko govori tudi o izstopu Italije iz Evrobočja ali celo iz članstva v Evropske unije. Ampak
2: v programu gibanja petih zvezd nikoli ni bilo zapisano, da, si, da želi izstop Italije z območja evra, ampak da bi se zauzemalo za referendum o tem ali na Italija izstopi iz območja evra. Skratka, oni so vključevali možnost, da bi italijani o tem odločili, ker so menili, da je bila ta odločitev državljanom usiljena. In v bistvu s, to, s tem napadom ne, na to njihovo domnevno proti evropskost so bi reka, politične sile, to proti Evropskost na nek način legitimizirale. In zdaj in Liga in gibanje petih zvest ustrajata oziroma na nek način pristajata na ta politični diskurs, v katerem je v ospredju dejstvo ali na Italije ostane v, v močju Evra, ali celo v Evropski uniji ali nema. Mislim pa, da sta Tako prvo kot drugo vprašanje, fiktivni, ne v Ligi, ne v gibanju petih zvezd. predvsem pa ne v Italiji med ljudmi, ki si po mojem mnenju tega nihče zares ne želi. Italjani so si vedno želeli v Evropo in so v tem videli nek prostor zase. Ampak leta in leta nekega političnega diskurza, v katerem so je bilo politikom dovoljeno, da so poteze Evropske unije predstavljene kot neke prisile, Državljanom usiljene od zgore so to pa po podporo Evropi med italijanskimi uh, voljivci na nek način zapravile. Čeprav po drugi strani jaz resno mislim, ne, da se velika večina Italijanov dobro zaveda, kaj bi se zgodilo. Uh -huh. Če bi se država vrnila kleri. In mislim, da se tega nihče v resnici ne želi. Tudi politične stranke poudarjajo, da je treba ustaviti beg možganov, da je treba mladim ljudem dati priložnost, da se dokažejo v svoji državi in s tem pomagajo pri razvoju. Ne? Ampak v resnici je pa, bi rekel, ta politični establishment na to gluh, mesti. Recimo, razmerje na italijanskih univerzah so katastrofalne. Na položajih imaš profesorje, vodi oddelkov, katedar, tudi samih fakultet in univerz, ki so krepko čez 70, čez 80. Imaš asistente, ki še v bistvu, ne, nimajo stalnega položaja, ki so čez 50, čez 60. Ne. In to je v bistvu sistem teh nekih internih lobijov, na vseh področjih italijanske družbe in italijanskega življenja, ki ga bo zelo, zelo težko spremeniti. Mojca, najlepša
1: hvala za pogovor in ti čestitam ob koncu tudi za tvojo zadnjo knjigo, Pogodbo. Samojela, da je tako dober sprejeta bila med bravci in bravkami, da ste jo tudi že ponatisnili. Bravo.
2: Ja, hvala. ja, res je, v bistvu. To je, veš, ta pogodba je na nek način ne, romanesken prikaz tega, o čemer smo zdaj govorili. Ne. Po mojem je zaradi tega tudi, kaj svem, ne, všeč tudi slovenskim bravcem, ker to je univerzalna tema, da imajo ljudi občutek, da živijo v državi, ki ni njihova, da nima moči pri so sistema, da lahko delajo to, kar se jim zdi dobro in pravilno, ampak da nazadnje, če ne bodo v skladu s tistim, kar nek sistem za njih uh, predvideva, da je dobro, s tem pri tem ne bodo uspeli. Ne? In to je tak nek univerzalen občutek, bi reka, čisto človeške nemoči proti sistemu, ki mu narekuje, kaj je dobro in kaj je slabo. Ne? Tukaj je seveda tudi neka izmišljena, popolnoma izmišljena kriminalna zgodba in zaplet, ampak okvir, na katerem se to dogaja, je V bistvu resničen in univerzalen. Lahko se dogaja v Italiji, lahko se dogaja v Ameriki ali pa v Sloveniji. Pogodba,
1: priložimo povezavo na spletni strani. Mojca, hvala. Hvala tebi za povabilo
2: in za pogovor.
0: Epizodo pa zaključujeva z informacijo o pobudi Discover EU. Evropska unija mladi ima da letos poleti spoznajo in raziskujejo Evropo. Priloživa povezavo na dodatne informacije, a na kratko, če ste stari ost meslet in državljanka oziroma državljan EU, se lahko prijavite na razpis.
1: 15 tisoč popotnikov oziroma popotnic bodo izbrali, če boste med nimi v 30 dneh bo se lahko obiskali do štiri tuje destinacije, spoznavali kulturo, obiskovali dogodke. Zaston. Ne pozabite, v 12. junija, točno v povdne, se odpre razpis. Drživa pesti.
0: Hvala za pozornost, to je bila Evropska četrt. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike dobrodošle na info.af na metinalista.si. Na družbenih omrežjih pa je v ključ.
1: Glasbena podlaga pa je delo audionautics.com. Če boste privoli, da naj ocenite pri vašem izbranem podcast Ponudniku, hvala vnaprej tudi za vašo družbo in se slišimo spet naslednjič.